0: Bom dia! Hoje é dia 4 de abril de 2021, domingo, dia 1 da nossa semana, o primeiro dia. E assim sucessivamente nós teremos segunda o segundo dia, terça o terceiro dia, quarta ou quarto dia. E hoje o Salmo que o Senhor nos dá é o Salmo 76. Nesse Salmo está escrito assim, Deus é conhecido em Judá. O seu nome é grande e respeitado em Israel. Sua casa está em Salém. O seu templo está no Monte Sião. Ali ele destruiu as flechas reluzentes, os escudos e as espadas, as armas de guerra do inimigo. Como o Senhor é glorioso! é mais majestoso do que os altos montes. Os homens valorosos foram derrotados, dormem o sono da morte, e nem os soldados mais valentes puderam evitar a derrota. Quando o Senhor deu a ordem, ó Deus de Jacó, carros de guerra, cavalos e cavaleiros ficaram paralisados, fora de ação. Somente o Senhor é tremendo. Não é sem razão que todos têm medo da sua ira. Lá dos céus, decretou o juízo e a terra treme. Os povos ficaram quietos de medo. Quando o Senhor se levantou para cumprir a sentença e salvar todos os oprimidos da terra. E quando o homem, cheio de ira, se revolta contra o Senhor... A sua vitória ainda é maior e a sua glória aumentará e com os restos da batalha o Senhor se vestirá. Cumpram todas as promessas que fizeram ao Senhor o seu Deus, não deixem de cumpri-las. Que todas as nações vizinhas tragam ofertas de gratidão para Deus, aquele que é digno de temor e honra. Ele acaba com o orgulho dos príncipes e todos os reis da terra têm medo dele por causa dos seus grandes feitos. Agora vamos para provérbios. Estamos no capítulo 12 e hoje versos 15 e 16. O tolo sempre acha que sua opinião é a única certa. Mas o sábio ouve os conselhos com atenção. O tolo logo explode de raiva por qualquer motivo. Mas o homem sábio nunca perde a cabeça e ignora o insulto. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 11. Numa ocasião em que Jesus estava fora, orando, um dos seus discípulos veio, quando ele terminou, e disse-lhe, Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. E esta foi a oração que ele lhes ensinou. Pai, que o seu nome seja referenciado pela sua santidade, reverenciado. Venha ao seu reino. Dê-nos o nosso alimento dia a dia e perdoe os nossos pecados, porque nós também perdoamos aqueles que pecaram contra nós. E não nos deixe cair em tentação. Depois, ensinando-lhes mais a respeito da oração, ele disse, Suponhamos que à meia-noite você fosse a casa de um amigo e dissesse a ele Amigo, empreste-me três pães Porque um amigo meu acaba de chegar para visitar-me E eu não tenho nada para lhe oferecer Ele responde então do quarto Por favor, não peça para eu me levantar A porta já está trancada para passar a noite E eu e meus filhos já estamos na cama Desta vez Infelizmente não posso me levantar e dar a você o que me pede Eu digo a vocês, disse Jesus Embora ele não o faça por ser seu amigo Se você continuar a bater na porta Ele se levantará e lhe dará tudo o quanto você precisar Por causa da sua insistência Por isso eu lhes digo Peçam e vocês receberão Procurem, e vocês acharão. Batam, e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede, recebe. Todos os que buscam, encontram, e a porta se abre a todo aquele que bate. Pergunto a vocês que são pais, se o seu filho pedir pão, você como pai lhe dará uma pedra? Se ele pedir peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se ele pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? E se pecadores como vocês dão aos filhos o que eles precisam, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Chegamos no Velho Testamento. Ouça todos os dias, todos os áudios, e assim você terá em um ano ouvido a Bíblia inteira. São apenas 20 ou 15 minutos por dia. Hoje nós vamos para os cap capítulos 16, ou melhor, 26 e 27. Quando vocês tiverem entrado na terra recebida como herança do Senhor o seu Deus e tiverem tomado posse dela e nela habitarem, apresentem todos os anos os primeiros frutos de tudo que a terra produzir. Coloquem tudo numa cesta e vão ao lugar que o Senhor o seu Deus escolher para a habitação do seu nome. E digam ao sacerdote em exercício, esta oferta demonstra que eu reconheço que, graças ao Senhor, o Deus de Israel, estou vivendo na terra que o Senhor havia prometido dar aos nossos antepassados. O sacerdote pegará a cesta das suas mãos e colocará a oferta diante do altar, do Senhor, o seu Deus. Depois vocês deverão fazer esta declaração diante do Senhor, o seu Deus, os meus pais eram arameus, emigrantes, que foram para o Egito em busca de refúgio. Quando chegaram lá, eram pouca gente, mas vivendo ali como estrangeiros, se tornaram uma nação grande, forte e numerosa. Entretanto, os egípcios maltrataram o nosso povo e nos afligiram, impondo sobre nós dura servidão. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos pais, e Ele ouviu o nosso clamor, viu o nosso sofrimento, o trabalho duro que fazíamos e a pesada opressão que sofríamos. E o Senhor tirou o nosso povo do Egito por meio de grandes milagres e com Sua poderosa mão. Ele causou grande espanto e fez sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que é fonte de leite e mel. Agora trago estes primeiros frutos que colhi na terra que o Senhor me deu. Coloquem então a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e adorem o Senhor. Depois vocês se alegrarão por todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, tem dado a vocês e aos seus familiares. E partilhem essa alegria com todos os que vivem na sua casa, não esquecendo do Levita e do estrangeiro que vivem no meio de vocês. Todo terceiro ano é ano de dízimo especial, dízimos especiais. Nesse ano, vocês devem dar todos os dízimos das colheitas ao Levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva para que comam nas suas cidades até ficarem satisfeitos. Depois vocês declararão ao Senhor o seu Deus. Retirei da minha casa a porção que era sagrada ao Senhor e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, como o Senhor ordenou. Não violei nem esqueci nenhuma das suas regras. Não comi dos dízimos enquanto estava de luto, nem enquanto estava cerimonialmente impuro, nem ofereci deles aos mortos. Obedeci ao Senhor o meu Deus e fiz tudo o que Ele ordenou. Olhe da sua santa habitação no céu e abençoe o seu povo e a terra que o Senhor deu a Israel, conforme prometeu aos nossos antepassados, terra que é fonte de leite e mel. Hoje o Senhor, o seu Deus, ordena a vocês que obedeçam de todo o seu coração e de toda a sua alma a todos estes mandamentos e ordenanças. Vocês declaram hoje que o Senhor é o Deus de vocês e que andarão nos seus caminhos, guardarão os seus mandamentos, as suas leis e ordenanças, dando ouvidos a tudo que Ele disser. E hoje... O Senhor declarou que vocês são o tesouro pessoal dEle, conforme prometeu, e que vocês terão de obedecer a todas as leis dadas por Ele. Se obedecerem, Ele fará com que Israel venha a ser maior do que qualquer outra nação. Ele fará com que Israel receba louvor, fama e glória, e que vocês sejam um povo santo ao Senhor, o seu Deus, como prometeu. Então, Moisés e os anciãos de Israel deram mais estas instruções. Obedeçam a todos estes mandamentos que hoje ordeno a vocês. Quando vocês atravessarem o rio Jordão e entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, levantem pedras grandes e pintem-nas com cal. Escrevam nas pedras caiadas todas as palavras desta lei para entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, terra que é fonte de leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, prometeu. E quando tiverem passado o Rio Jordão, levantem essas pedras no Monte Ebal, como hoje ordeno a vocês, e pintem-nas com cal. No mesmo local, ergam o altar ao Senhor, o seu Deus. O altar deverá ser de pedras brutas, não cortadas por nenhuma ferramenta de ferro. Façam o altar ao Senhor, o seu Deus, com pedras brutas e sobre esse altar ofereçam ao Senhor sacrifícios queimados. Apresentem também ofertas de paz. Ali vocês poderão comer e alegrar-se na presença do Senhor o seu Deus. Escrevam nessas pedras de maneira bem legível todos os termos desta lei. Moisés, junto com os sacerdotes levitas, continuaram falando ao povo, dizendo, Ouça em silêncio, ó Israel, hoje você se tornou o povo do Senhor o seu Deus. Portanto, Obedeça a voz do Senhor, o seu Deus, e siga os mandamentos e leis que hoje ensino a você. Naquele mesmo dia, Moisés deu esta ordem ao povo. Quando vocês tiverem passado o Jordão, as tribos de Simeão, Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim ficarão no alto do monte Gerizim para abençoar o povo. E as tribos de Ruben, Gade, Azer, Zebulon, Dan e Naphtali estarão no Monte Ebal para anunciar maldição. Então os levitas gritarão para todo o povo de Israel o seguinte. Maldito aquele que fizer imagem de escultura, seja de madeira ou de metal fundido, obra de artesão, mesmo que a levante secretamente. O Senhor não tolera essas coisas, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa das terras do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer um cego errar o caminho, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer injustiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações com a mulher do seu pai, pois desonrará a cama do próprio pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver práticas sexuais com um animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a própria irmã, ainda que seja irmã só por parte de pai ou só por parte de mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que tiver relações sexuais com a própria sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que matar o seu próximo às escondidas, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceitar pagamento para matar uma pessoa inocente, e todo o povo dirá amém Maldito aquele que não obedecer as palavras desta lei e todo o povo dirá amém Livro Fundamentos do Lar Cristão Você pode ser mais feliz em família Tema educar o interesse. Página 123. 2, 3. A leitura e sua influência. O interesse deve ser disciplinado e educado com o máximo cuidado. Os pais devem começar cedo a desvendar as Escrituras à mente em desenvolvimento de seus filhos, a fim de que possa ser formado o hábito de pensar adequadamente. Nenhum esforço deve ser poupado no sentido de estabelecer hábitos corretos de estudo. Se a mente vagueia, obrigue-a a voltar. Se o gosto intelectual e moral foi pervertido por histórias de ficção estimulantes e envolventes, a ponto de prejudicar o uso da mente, Deve-se travar uma batalha para vencer esse hábito. O amor à leitura de ficção deve ser imediatamente vencido. Regras severas devem ser aplicadas para conservar a mente na direção correta. Livro História da Redenção Um panorama do conflito entre o bem e o mal Tema A Coroação de Cristo Página 296 Então Cristo apareceu novamente diante de seus inimigos Muito acima da cidade, sobre um fundamento de ouro polido estava um trono alto e sublime. Sobre esse trono se assentava o Filho de Deus, e ao redor dele estavam os súditos de seu reino. Nenhuma língua podia descrever, nem caneta alguma, retratar o poder e a majestade de Cristo. A glória do Pai Eterno envolvia seu Filho, o resplendor de sua presença enchia a cidade de Deus e se estendia para além das portas, inundando a terra inteira com seu Filho, com seu brilho. Junto ao trono estavam os que uma vez haviam sido zelosos na causa de Satanás, mas que, arrancados como tições do fogo, haviam seguido seu Salvador com devoção profunda. Em seguida, estavam os que aperfeiçoaram um caráter cristão em meio à falsidade e à incredulidade, os que honraram a lei de Deus quando o mundo cristão a declarava nula e os milhões de todos os séculos que se tornaram mártires pela sua fé. E mais distante estava a multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Sua luta havia terminado. A vitória estava a ganha. Tinham corrido e alcançado o prêmio. O ramo de palmas em suas mãos era um símbolo de seu triunfo, as vestes brancas, um emblema da Imaculada Justiça de Cristo que então possuíam. Os redimidos entoavam um cântico de louvor que ecoava repetidas vezes na abóbada celeste. Salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono e ao Cordeiro. E anjos e serafins uniam sua voz em adoração tendo-os redimidos contemplado o poder e a malignidade de Satanás, viram, como nunca antes, que poder algum, a não ser o de Cristo, poderia tê-los feito vencedores. Em toda aquela resplendente multidão, não havia ninguém que atribuísse a salvação a si mesmo, como se tivesse prevalecido pelo próprio poder e pela própria bondade. Nada se dizia do que haviam feito ou sofrido. Antes, o tema de cada cântico, a nota tônica de todo o hino, era Salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Na presença dos habitantes da terra e do céu reunidos, foi realizada a coroação final do Filho de Deus. E nesse momento... Investido de majestade e poder supremos, o rei dos reis pronunciou a sentença sobre os rebeldes contra seu governo e executou justiça sobre aqueles que transgrediram sua lei e oprimiram seu povo. O profeta de Deus disse, Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados um por um segundo as suas obras. Logo que os livros de registro foram abertos e o olhar de Jesus incidiu sobre os ímpios, eles se recordaram de todo o pecado cometido. Viram exatamente onde seus pés haviam se desviado do caminho da pureza e santidade. Precisamente até onde o orgulho e a rebelião os tinham levado na violação da lei de Deus. As sedutoras tentações as quais haviam se entregado na transigência com o pecado as bênçãos deturpadas, as demonstrações de misericórdia recusadas pelo coração obstinado e impenitente. Tudo apareceu como que escrito com letras de fogo. Por esse trono, por sobre o trono, se revelou a cruz, e semelhante a uma vista panorâmica, apareceram as cenas da tentação e da queda de Adão e os passos sucessivos no grande plano da redenção. O humilde nascimento do Salvador, sua infância de simplicidade e obediência, seu batismo no Jordão, o jejum e a tentação no deserto, seu ministério público desvendando aos homens as mais preciosas bênçãos do céu, os dias repletos de atos de amor e misericórdia, suas noites de oração e vigília na solidão das montanhas, as tramas de inveja, ódio e maldade com que eram retribuídos os seus benefícios, a terrível e misteriosa agonia no Getsemane, sob o peso esmagador dos pecados do mundo inteiro. Sua traição nas mãos da multidão assassina os terríveis acontecimentos daquela noite de horror. O prisioneiro que não oferecia resistência, abandonado por seus discípulos mais amados, rudemente conduzido pelas ruas de Jerusalém. O Filho de Deus, exultantemente exibido diante de Anás, acusado no palácio do sumo sacerdote no tribunal de Pilatos, diante do covarde e cruel Herodes, escarnecido, insultado, torturado e condenado à morte. Tudo era retratado nitidamente. Em seguida, diante da multidão agitada, foram reveladas as cenas finais. O paciente sofredor trilhando o caminho do Calvário, o príncipe do céu suspenso na cruz, os sacerdotes arrogantes e a turba zombadora escarnecendo de sua agonia mortal, as trevas sobrenaturais, a terra a tremer, as rochas despedaçadas e as sepulturas abertas, marcando o momento em que o Redentor do mundo entregou a vida. O terrível espetáculo mostrava exatamente o que havia acontecido. Satanás, seus anjos e súditos não tinham poder para se desviar da representação de sua própria obra. Cada ator relembrou a parte que havia desempenhado. Herodes matando as crianças inocentes de Belém a fim de destruir o rei de Israel. A malvada Herodias sobre cuja alma criminosa pesa o sangue de João Batista, o fraco e oportunista Pilatos, os soldados zombadores, os sacerdotes e príncipes e a multidão enfurecida que clamou, caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Todos contemplavam a dimensão de seu crime, em vão tentavam se ocultar da majestade divina de seu rosto, mais resplandecente que o sol. Enquanto os remidos lançavam suas coroas aos pés do Salvador, exclamando, Ele morreu por mim. Entre a multidão resgatada estavam os apóstolos de Cristo, o valente Paulo, o fervoroso Pedro, o amado e afetuoso João, seus fiéis irmãos, e, com eles, o vasto exército dos mártires. Ao passo que, fora dos muros, com tudo o que é ruim e abominável, estavam aqueles pelos quais tinham sido perseguidos, presos e mortos. Ali estava Nero, aquele monstro cruel e imoral, contemplando a alegria e exaltação daqueles que ele havia torturado e em cujas aflições mais extremas encontrara prazer satânico. Sua mãe estava lá para testemunhar o resultado de sua própria obra, para ver como os maus traços de caráter transmitidos a seu filho, os desejos cultivados e desenvolvidos por sua influência e seu exemplo, produziram frutos nos crimes que fizeram o mundo estremecer. Ali estavam sacerdotes e prelados romanistas que alegavam ser embaixadores de Cristo e, no entanto, tinham feito uso de instrumentos de tortura, da masmorra e da fogueira para dominar a consciência de seu povo. Ali estavam os orgulhosos pontífices que haviam se exaltado acima de Deus e ousado mudar a lei do Altíssimo. Aqueles pretensos pais da igreja tinham uma conta a prestar a Deus, da qual teriam desejado muito se livrar. Acabaram vendo tarde demais que o onisciente é zeloso de sua lei e que de nenhuma forma terá por inocente o culpado. Entenderam então que para Cristo os interesses de seu povo sofredor também eram seus, e sentiram a força de suas palavras. Digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Mateus 25, 40 Todo o mundo ímpio estava em julgamento perante o tribunal de Deus, acusado de alta traição contra o governo do céu. Não havia ninguém para pleitear por sua causa. Estavam sem desculpa e a sentença de morte eterna foi pronunciada contra eles. Ficou então evidente a todos que o salário do pecado não é nobre independência e vida eterna, mas escravidão, ruína e morte. Os ímpios viram o que perderam em consequência de sua vida de rebeldia o excelente e eterno peso de glória. Havia sido desprezado quando lhes fora oferecido, mas quão desejável lhes parecia naquele momento. — Tudo isso eu poderia ter ganhado! — exclamava o perdido. — Mas preferi manter essas coisas longe de mim. Que presunção absurda! Troquei a paz, a felicidade e a honra pela miséria, pela infâmia e pelo desespero. Todos viram que sua exclusão do céu era justa. Por sua vida, declararam, não queremos que este reine sobre nós. Como que extasiados, os ímpios contemplaram a coroação do Filho de Deus, viram em suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram. Testemunharam as expressões de admiração, alegria e adoração por parte dos salvos e ao se propagar a melodia pelas multidões fora da cidade, todos unidos exclamam Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações Apocalipse 15, 3 e prostrando-se, adoram o príncipe da vida.